0: Das habe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen, mit einem weinenden, weil diese Einsicht so spät kommt, mit einem lachenden, weil ich glaube, dass wir davon in den nächsten Jahren profitieren werden.
1: Hallo, ich bin Lisa-Sophie Kropp und ihr hört 40 Jahre Greenpeace Deutschland jetzt erst recht. In diesem Podcast sprechen wir alle zwei Wochen mit Menschen, die sich mit Greenpeace für den Umweltschutz, das Klima und die Friedensarbeit engagieren. Sie verkörpern das, wofür Greenpeace einsteht. Gemeinsam haben sie politisch und gesellschaftlich schon vieles erreichen können. Und dabei kann und wird es nicht bleiben, denn es gibt noch viel zu tun. Das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Ein ereignisreiches Jahr, in dem die Corona-Pandemie eines der wichtigsten, wenn nicht sogar das, Hauptthema war. Natürlich war auch Greenpeace davon stark betroffen. Um jetzt kurz vor dem Jahresende ein Resümee der vergangenen Monate ziehen zu können, spreche ich in dieser kurzen Spezialfolge noch einmal mit Martin Kaiser und Roland Hipp, den geschäftsführenden Vorständen von Greenpeace Deutschland. Über das Jahr 2020 darüber, wie es Greenpeace geschafft hat, trotz der Corona-Pandemie weiterhin gegen die Klimakrise vorzugehen und inwiefern sich Greenpeace mithilfe von zahlreichen hilfsbereiten Ehrenamtlichen gegen die Ausbreitung von Covid-19 eingesetzt hat. Roland und Martin, das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Warum sitzen wir hier heute noch einmal zusammen?
2: Ja, ähm, bevor wir nochmals auf das Jahr zurückblicken wollen und einen kleinen Ausblick unserer Arbeit in das nächste Jahr geben wollen, steht am Anfang erstmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle, die uns im Jahr 2020 unterstützt haben. Es ist eigentlich schon in normalen Zeiten keine Selbstverständlichkeit, wie viele Menschen uns permanent in unserer Arbeit Tag für Tag unterstützen. Aber gerade in der Pandemiekrise, die uns alle schwer getroffen hat und betrifft, ist es umso unglaublicher für uns, wie viel Unterstützung und wie viel Rückhalt wir in diesem Jahr erhalten haben
1: hat die Unterstützung im Laufe des Jahres denn abgenommen? In dieser Pandemie haben ja wirklich viele auch mit eigenen Problemen zu kämpfen, zum Beispiel finanziell.
2: Trotz diesen persönlichen Herausforderungen, die wir alle haben in diesem Jahr und auch teilweise noch im nächsten Jahr, haben uns mehr als 626.000 Förderinnen in diesem Jahr unterstützt. Das sind mehr als 20.000 im Vergleich zum Jahresbeginn. Schon alleine das motiviert uns unglaublich, äh, zu wissen, dass viele, viele Menschen hinter uns und in unserer Arbeit stehen. Und das nicht nur aus finanzieller Hinsicht, sondern vor allem, weil es uns in unserer täglichen Arbeit, sowohl in den nationalen wie auch in den internationalen Arbeiten, stabilisiert. Diese Unterstützung, das ist vielleicht vielen nicht bewusst, stabilisiert nicht nur Greenpeace Deutschland und hilft uns bei der Arbeit, sondern die gesamte Greenpeace-Organisation weltweit. Ein zweites Dankeschön gebührt den vielen Ehrenamtlichen, die auf der einen Seite ein wesentlicher Teil unserer Greenpeace-Arbeit sind, eine wesentliche Stütze in unserer Arbeit, die aber unter extrem schwierigen Umständen während der Pandemie es bisher immer geschafft haben und es auch ganz sicherlich weiterhin schaffen werden, unsere globalen Themen, unsere globale Arbeit immer wieder lokal und in die Regionen zu vermitteln.
0: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Ich komme ja gerade aus dem Dannenröder Wald zurück und habe da erlebt, wie unsere Ehrenamtlichen, unsere Aktivisten, Aktivistinnen zusammen mit der Klimabewegung dort aktiv sind und das bei Wind und Wetter, bei Kälte, bei Regen und dort gemeinsam, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen gesetzt haben, dass neue Autobahnen in Deutschland so anachronistisch sind, wie man sich es nur vorstellen kann. Im 21. Jahrhundert immer noch neue Autobahnen zu bauen, wenn auf der anderen Seite unsere Wälder kaputt gehen, die ganzen Ökosysteme zusammenbrechen. Und wir ganz andere Verkehrssysteme brauchen. Oder die vielen, die auf der Straße waren, an unseren Gruppenaktionstagen und gegen das Billigfleisch demonstriert haben vom Lebensmitteleinzelhandel. Eine ganz aktuelle Debatte, wo wir, glaube ich, einen wesentlichen Beitrag geleistet haben, um diese Auseinandersetzung zwischen den Bäuerinnen und Bauern und dem Lebensmitteleinzelhandel und der Politik wirklich äh, auf diese Ebene zu heben. Da bin ich einfach nur dankbar, wie groß der Einsatz von allen ist in dieser Organisation, um hier wirklich in der Gesellschaft was zu bewegen.
1: Was bedeutet denn diese Unterstützung für euch und auch für Greenpeace International?
2: Wir glauben, dass es nicht allen bewusst ist, wie groß diese Unterstützung für uns ist. Wenn wir internationale Arbeit durchführen, weltweit in über 50 Büros, dann heißt für uns diese Unterstützung, dass wir die Gesamtorganisation damit in vielen, vielen Ländern, wo es nicht möglich wäre zu arbeiten, tagtäglich unterstützen können. Viele Kampagnen, die wir international fahren, wären ohne diese Unterstützung nicht möglich. Stabilisierung heißt für uns aber auch, dass wir nicht kurzfristig planen, sondern wir mittel- und langfristig planen können größere Kampagnen planen können, die über viele, viele Jahre laufen werden. Und aus diesem Grund war es uns wichtig, an diesem Punkt erstmal mit einem wirklich ganz, ganz großen Dankeschön von ganzem Herzen an alle Unterstützer zu geben.
1: Jetzt habt ihr ja schon Kampagnen und Aktionen angesprochen bei Greenpeace. Habt ihr da dieses Jahr besonders große Einschnitte verbuchen müssen? Oder wie seid ihr damit umgegangen, dass ihr vielleicht auch bestimmte Projekte und Aktionen durchführen konntet oder eben auch nicht?
0: Das war schon eine Riesenherausforderung, als es dann losging im März mit dem ersten Lockdown hier in Deutschland. Aber auch in Europa war erstmal die große Frage, wie können wir überhaupt weitermachen? Also wir sind da erstmal intensiv in die Diskussion gegangen bei den Hauptamtlichen, bei den Ehrenamtlichen und haben überlegt, was können wir jetzt machen in so einer Zeit? Und die ersten vier Wochen war natürlich alles dominiert von der Debatte um Corona und äh, was damit zusammenhängt. Ja und interessanterweise hat ja auch Corona und diese Pandemie ganz viel zu tun, auch mit der Zerstörung von Urwäldern, von Natur weltweit und wir Menschen immer näher an die letzten Refugien der Lebewesen heranrücken und damit auch die Übertragungswege viel kürzer sind von Viren auf den Menschen. Und ich glaube, diese Pandemie ist mehr als ein ein großes Unglück für die Menschheit, sondern auch ein Punkt, wo wir einfach mal drüber nachdenken müssen. Wir haben ja dann auch sehr frühzeitig auch nochmal das Wissen zusammengetragen, was es da jetzt schon gibt. Und viele Pandemien haben wirklich ihren Ausgangsort da, wo Urwälder auf das Eindringen der Menschen trifft. Und insofern glaube ich, können wir vieles lernen aus dieser dieser Corona-Krise, aber vor allem auch unseren Umgang mit der Natur.
1: Worauf habt ihr in euren Planungen denn die Schwerpunkte gelegt?
0: Wir haben dann alle Pläne umgeschmissen, neu geplant und dann so ab Ende Mai, Anfang Juni haben wir dann gesagt, wir wollen uns auch wieder in die gesellschaftliche Debatte einmischen, denn gerade die Klimakrise ist ja nicht vom Tisch, nur weil wir Corona haben. Und es ist uns sehr gut gelungen, dann auch diese Debatte um diese Konjunkturpakete auch auf die Klimakrise zu lenken, weil es ist ja jetzt schon klar, diese Gelder werden nur einmal ausgegeben und wenn sie dann ausgegeben werden für die Erholung von Wirtschaft und Gesellschaft, dann sollten sie gleich in die Zukunft gerichtet sein und nicht nur wieder die alten fossilen, Unternehmen und Einrichtungen subventionieren, sondern wirklich in die Zukunft ausgerichtet sein. Und da haben wir dann unseren Schwerpunkt auch draufgelegt.
1: Was genau habt ihr dann für Aktionen durchgeführt? Weil Großdemonstrationen zum Beispiel sind ja dieses Jahr gar nicht möglich gewesen.
0: Naja, wir haben zum einen gesagt, wir brauchen natürlich auch weiterhin wissensbasierte Studien, die wir in die Debatte reingeben. Das ist in solchen Zeiten natürlich dann auch ein Mittel, was wir stärker genutzt haben. Haben da eben auch ganz konkrete Vorschläge gemacht, in was investiert werden soll und in was auch nicht. Aber haben dann auch immer mit äh, wenigen Aktivistinnen und Aktivisten dann auch den zivilen Protest weitergefahren. Ich erinnere mich an große Aktionen Ende Juni, Anfang Juli nochmal zum Kohleausstieg, den die Bundesregierung ja dieses Jahr beschlossen hat, wo wir nochmal deutlich gemacht haben, der geht nicht weit genug, der geht nicht schnell genug und ist auch ein Verrat an dem gesellschaftlichen Kompromiss, der mal geführt wurde und gefunden wurde. Und da sind wenige Aktivisten, Aktivistinnen, glaube ich, sehr wirkungsvoll dann auch in die Debatte reingegangen.
1: 2020 war ja in vielerlei Hinsicht ein sehr außergewöhnliches Jahr. Wie habt ihr das Jahr bei Greenpeace wahrgenommen und wie verlief das Jahr für euch als Umweltschutzorganisation?
2: Naja, das Jahr fing für uns im Januar an mit einer großen Umstellung. Wir hatten natürlich durch unsere internationalen Büros, vor allem durch die chinesischen Büros, schon relativ früh Signale bekommen, dass die Pandemie nicht zu unterschätzen ist, die da in China anfing. Wir haben also schon im Januar einen Pandemieplan, den wir seit zehn Jahren schon in der Schublade hatten, herausgeholt. Und dann uns überlegt, was müssen wir eigentlich alles tun, um die Organisation arbeitsfähig zu halten, zu organisieren, wenn die Pandemie wirklich nach Europa kommt. Wir müssen uns ja überlegen, wie gehen wir mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Haus um. An was müssen wir alles denken, von der Hygiene bis zu den Wegen ins Büro. Wir haben uns natürlich große Gedanken gemacht darüber, was heißt es eigentlich, wenn wir nicht mehr im Büro arbeiten können? Ein Teil des Pandemieplans haben im Januar angefangen, den Riesensprung der Digitalisierung, den wir eigentlich geplant hatten, für die nächsten ein, zwei Jahre vorzunehmen. Viele der Teams waren zwar schon ausgerichtet auf mobiles Arbeiten, aber trotzdem gab es noch einige Bereiche, die wir umstrukturieren mussten, umarbeiten mussten, vorbereiten mussten. Und so waren wir dann am 13. März. In der Lage, nachdem klar wurde, die Pandemie ist hier und sie hat gewaltige Auswirkungen, sind wir mit dem gesamten Büro, also mit den gesamten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, in das mobile Arbeiten übergegangen.
1: Was war euch in diesem Moment denn besonders wichtig? Habt ihr zum Beispiel Maßnahmen ergriffen, um der Ausbreitung der Pandemie entgegenzuwirken?
2: Für uns war wichtig, dass wir eine gelebte Solidarität haben, dass wir nicht zur Verbreitung des Virus beitragen, sondern in der Gemeinschaft, in der Gesellschaft dazu beitragen, das Virus einzudämmen. Es war uns aber auch gleichzeitig wichtig, weil wir gesehen haben, dass es in vielen Büros Europa oder in anderen Büros große Schwierigkeiten gab, zu helfen. So haben wir zum Beispiel Schutzanzüge nach Italien-Bergamo geschickt. Wir haben durch die Zusammenarbeit im Amazonas ja sehr viele Kontakte zu den indigenen Völkern und haben festgestellt, dass diese Völker alleingelassen wurden von der brasilianischen Regierung und haben dann äh, Hilfsflüge eingerichtet im Amazonas, um auch den indigenen Völkern dort, soweit wir es konnten, zu helfen, Danke an alle, die in Hamburg tausende von Masken in unserem Lager genäht haben und verteilt haben, so schnell wir das konnten. Und wir haben noch versucht, so viel wie möglich Laptops, die wir entbehren konnten, an Schulen zu geben, weil wir ja wussten, das betrifft alle und auch die Schüler werden nach Hause geschickt. Das heißt, das war eigentlich ein relativ großer Part in den ersten Monaten unserer Arbeit. Natürlich immer mit den Blick auf die, sag mal, verschiedenen Gruppierungen, die für Greenpeace tagtäglich draußen auf der Straße sind. Wir mussten uns natürlich überlegen, wie sollen in Zukunft die ehrenamtlichen Gruppen arbeiten? Können sie noch Gruppenbüros aufmachen oder müssen sie es schließen? Wie können die Gruppen auf den Straßen arbeiten? Wir haben uns Gedanken natürlich gemacht über unsere Direct Dialoger, die Tag für Tag draußen stehen und unsere Themen in die Bevölkerung tragen. Daraus hat sich in der Zwischenzeit fast schon ein Buch ergeben äh, von Regelwerken und Ideen, wie wir durch diese Pandemie kommen. Und insgesamt zusammengerechnet würde ich sagen, wir sind bisher als Organisation, auch was die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen betrifft, was die ganzen Gruppierungen betrifft, relativ gut bisher durch die Pandemie gekommen.
1: Die Corona-Pandemie hat in diesem Jahr vor allem ja auch gezeigt, dass die Politik grundsätzlich handlungsbereit ist, wenn eine Krise das erfordert. Was bedeutet das für eure Arbeit in den kommenden Jahren?
0: Ja, das war doch erstaunlich, dass nach Jahren, wo wir immer wieder argumentiert haben, die wissenschaftliche Evidenz ist derart überwältigend für die Klimakrise, für die Artenschutzkrise. Und es immer... Verhalt ist, dass in diesem Jahr plötzlich die Kanzlerin, die Ministerin, Minister neben WissenschaftlerInnen sitzen und mit deren Argumenten Politik erklären und mit deren Argumenten Politik gestalten. Und das habe ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge gesehen, mit einem weinenden, weil diese Einsicht so spät kommt, mit einem lachenden, weil ich glaube, dass wir davon in den nächsten Jahren profitieren werden. Denn in weiten Teilen der Bevölkerung ist einfach verstanden worden, wir müssen auf die Wissenschaft hören, vor allem in Krisenzeiten. Und die Corona-Pandemie ist natürlich eine riesige Herausforderung für die Gesellschaft. Ich würde aber mal sagen, sie ist nur ein Bruchteil von dem, was uns erwartet, wenn wir die Klimakrise einfach so weiterlaufen lassen. Und deswegen hoffe ich, dass mit einer nächsten Regierung tatsächlich die wissenschaftliche Vernunft dann auch äh, übersetzt wird in politisches Handeln. Ich bin ja immer noch fassungslos, dass unsere Physikerin, jetzt Kanzlerin, die wirklich alles versteht, die auch immer wieder sagt, wir müssen die Welt unter 1,5 Grad Erwärmung stabilisieren, dass sie sich jetzt auch wieder vor dem EU-Gipfel hingesetzt hat und gesagt hat, ja, wir müssen aber auch realistisch bleiben. Und da frage ich mich immer, was meint sie damit? Sie meint sicherlich nicht damit den Realismus, den wir jetzt schon merken, mit den Wetterextremen, sondern sie hat wieder mal gemeint, dass wir die Automobilindustrie, die sie jetzt 15 Jahre lang geschützt hat vor wichtigen Veränderungen, dass die eben weiterhin geschützt werden vor zu großen Veränderungen. Und ich glaube, das ist verkehrt und das ist fatal auch für die, für die Zukunft.
1: Was sind denn da eure Pläne oder Visionen, wie es in den nächsten Jahren weitergehen sollte?
2: Ich glaube, dass man die Chance in der Krise nutzen muss, dass wir das, was wir heute bezüglich Covid-19 sehen, dass das die Spitze des Eisberges ist, was im Klima auf uns zukommt. Ich glaube, die Vision muss sein, das Bewusstsein, was in der Gesellschaft entstanden ist, in den nächsten Jahren in ein eine Handlung zu transferieren, mit Lösungen aufzuschlagen, die uns im Bereich Investitionen, im Bereich, wo gehen die Gelder eigentlich hin, die wir als Gesellschaft zur Verfügung stellen, in die richtige Bahne zu drängen. Wir nennen das Green Recovery, zu sagen, die Milliarden oder Billionen, von denen wir jetzt in Deutschland und Europa sprechen, müssen so investiert werden, dass sie wirklich nachhaltig sind. Dass wir aus der Krise, in der wir momentan mittendrin sind, auch lernen.
0: Die nächsten drei Jahre, drei bis fünf Jahre, würde ich mal sagen, sind entscheidend, entscheidend in unserer Gesellschaft, ob wir das Ruder rumreißen können und die globale Erwärmung stabilisieren können. Das heißt... Wir müssen wegkommen von den Trippelschritten, die wir bisher gemacht haben in der Klimaschutzpolitik, in der Artenschutzpolitik und müssen die grundsätzlichen Fragen jetzt stellen. Was brauchen wir wirklich? Was ist uns wirklich wichtig, wenn wir gerade für euch, die junge Generation, wirklich eine Perspektive erhalten wollen? Und da ist es doch egal, ob ich statt fünfmal im Jahr zu fliegen gar nicht oder nur einmal im Jahr fliege, wenn es überhaupt notwendig ist oder gucke, kann ich nicht alternative Transportmittel verwenden. Oder die Frage, braucht jeder und jede ein eigenes Auto? Nein, wir müssen wegkommen von dem Besitz von Automobilen und hinkommen und zu sagen, wie können wir Mobilität miteinander sinnvoll verknüpfen, digital verknüpfen, dass wir von A nach B möglichst bequem, möglichst gut und möglichst umweltschonend kommen. Und ich glaube, wenn man bei dieser Kernfrage angekommen ist, was ist wirklich wichtig in unserem Leben, dann können wir, glaube ich, auch beantworten, was wir in der Gesellschaft jetzt sehr schnell verändern können und auch wollen und was dann auch am Ende vom, von der Mehrheit getragen wird.
2: Was nützt mir der SUV auf dem Krankenhausparkplatz, wenn ich oben im Intensivbett liege und da habe ich niemanden, der sich um mich kümmert? Wir müssen uns mal überlegen, was die Gesellschaft wirklich braucht um für Generationen auch entsprechend zu denken. Und deswegen glauben wir, dass, wenn wir es richtig machen, wir aus dieser Krise auch ganz viele positive Schritte ergreifen können, um in der Zukunft nachhaltiger zu leben und zu arbeiten.
1: Im nächsten Jahr steht ja die Bundestagswahl an. Was habt ihr euch diesbezüglich vorgenommen, um euch und auch einem großen Teil der Gesellschaft Gehör zu verschaffen?
0: Die Bundestagswahl nächstes Jahr fällt ja in eine Zeit, wo Klimaschutz und die Klimabewegung noch nie so stark war wie wie zuvor. So richtig angefangen hat es ja erst 2019 in Deutschland, dass wirklich die junge Generation auf der Straße war und die Politik vor sich hergetrieben hat. Ich selber war in verschiedenen politischen Gesprächen Anfang 2019 und es war erschreckend und gleichzeitig sehr ehrlich zu hören, dass die meisten gesagt haben, wir sind bei diesen Fragen noch überhaupt nicht aufgestellt. Ich glaube, das wird nächstes Jahr anders sein. Ich glaube, viele Parteien, die ja sagen, wir haben eine große Klimakrise, werden sich nochmal ganz anders aufstellen. Die Frage ist nur, ob die Politik bereit ist, wirklich die derzeitigen klimaschädlichen Systeme so zu ändern, dass wir äh, wirklich grundlegend an die Wurzeln gehen und damit die Emissionsminderung so schnell ablaufen kann, wie sie ablaufen muss. Und das wird eine spannende Frage. Was wir uns vorgenommen haben, ist konsequent an unseren Kampagnen weiterzuarbeiten. Wir arbeiten ja gerade an der wichtigen Frage Tierhaltung und Fleisch, wo klar ist, auf dem Niveau, wo wir momentan Fleisch konsumieren und produzieren, das führt ins Klimakaos. Wir arbeiten an einer Mobilitätswende, wo ganz klar ist, wir müssen in den nächsten Jahren die Neuzulassung von Autos äh, nur noch auf Elektromobilität bringen. Und dann aber auch mit viel weniger Autos. Und wir werden nicht nachlassen, zu fordern, dass der Kohleausstieg bis 2030 spätestens abgeschlossen ist. Und da bin ich persönlich... Sehr optimistisch, dass das gelingt. Gerade nach den Beschlüssen auf der europäischen Ebene kann es gar nicht mehr anders sein, als dass wir sehr viel schneller aus der Kohle aussteigen.
1: Was könnte das für die Wahl direkt bedeuten?
0: Ich glaube, diese Kampagnen sind alle die Voraussetzung dafür, dass dann die Bundestagswahl wirklich eine Klimawahl wird, wo die Leute hingehen und ihren Stimmzettel abgeben und sagen, ich wähle die Parteien, die konsequenten Klimaschutz fahren wollen, die Parteien, die den Schutz unserer Natur jetzt endlich mal wieder ernst nehmen wollen, die die Landwirtschaft verändern wollen, die Forstwirtschaft verändern wollen, dass wir mit der Natur wirtschaften und nicht gegen die Natur. Insofern wird es ein super spannendes Jahr und wir hoffen auch, dass bei der Wahl sich wirklich auch die ältere Generation mit der jüngeren Generation wirklich solidarisch zeigt und sagt, diesmal gehen wir für das Klima abstimmen und wählen da diejenigen, die uns da am meisten Perspektive geben.
1: Habt ihr bei Greenpeace denn auch das Gefühl, dass das Bewusstsein in der Gesellschaft für die Klimakrise steigt?
2: Ja, wir haben nicht nur das Gefühl, sondern wir haben, machen ja auch Umfragen. Und wir sehen das ja in unseren Umfragen, sowohl aus unserem Unterstützerkreis wie auch aus dem interessierten Kreis, dass dieses Bewusstsein vorhanden ist. Das ist nicht nur im Bereich Unterstützer und Interessierte, sondern es ist auch so, dass wir sehen, dass es in allen Bereichen, ob das Wirtschaft ist oder ob das Politik ist, das Bewusstsein und das Wissen vorhanden ist, dass es so eigentlich nicht weiter fortgehen kann. Nur was fehlt, ist die Handlungsbereitschaft, entsprechende Maßnahmen zu treffen, Mut zu haben in die Zukunft zu blicken und zu sagen, was brauchen wir wirklich, um die Klimakrise noch in Grenzen zu halten. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn man, wenn man auf die Bundestagswahl 2021 nochmal guckt, glaube ich schon, dass die Parteien an ihrer Zukunftsfähigkeit für die Gesellschaft gemessen werden können. Ich glaube, dass Unternehmen, die noch weiterhin auf Öl, Gas, Kohle setzen oder wie Martin gesagt hat, auf billig Fleisch, dass die keine Zukunft mehr haben, können und dürfen. Und deswegen ist für uns dieses Jahr 2021 sehr, sehr wesentlich.
1: Was denkt ihr denn, was jetzt noch am meisten benötigt wird oder was passieren muss und verändert werden muss?
0: Wir stehen erst am Anfang der, der großen Veränderungen, die, die passieren müssen. Ich glaube, die Wahrnehmung, dass wir alles besitzen müssen, was wir dann auch gebrauchen, ist eine irrige Annahme und führt in die Sackgasse. Ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir Dienstleistungen in Anspruch nehmen, anstatt Produkten. Ich sage mal zwei Beispiele. Das eine ist Automobile. Ich selbst habe kein Auto, ich bin bei Carsharing dabei und wenn ich wirklich mal einmal im Monat ein Auto brauche, dann hole ich mir das anstatt es zu Hause rumstehen zu haben und es vor sich hinrostet. Und gerade im städtischen Bereich ist das die Zukunft, dass wir nicht mehr selber Autos haben, sondern eine Mobilität von Laufen, Fahrradfahren, öffentlicher Nahverkehr, Bahn, im Wesentlichen die Mobilität äh, darstellen können, die wir brauchen und im Notfall dann eben nochmal ein Auto anmieten. Und das andere ist Kleider. Es werden Millionen Kleidungsstücke jährlich weggeschmissen, die nur ganz kurz im Einsatz waren. Und deswegen ist es toll zu sehen, dass es mittlerweile immer mehr Kleidertauschbörsen gibt in den Städten, weltweit, aber auch in Deutschland und da ein ganz neuer Trend auch gesetzt werden. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Wir brauchen neue Trends, dass die Leute, die sich wirklich bewegen können, sehen, es funktioniert. Und da haben wir immer wieder auch durch unsere Make-Something-Week, glaube ich, Beispiele gesetzt und Zeitpunkte gesetzt. Gerade in der Vorweihnachtszeit, wo der Konsum ja wieder durch die Decke schießt, dass es eben nicht darum geht, Sachen zu kaufen und zu besitzen, sondern tatsächlich solidarisch die Sachen zu tauschen und dabei trotzdem einen neuen Trend zu setzen, der einfach in ist.
1: Was sind denn eure Wünsche für die wachsende Klimabewegung und wie könnt ihr diese auch noch selbst verstärken? Vielleicht auch nächstes Jahr.
2: Unsere Wünsche bezüglich äh, Klimabewegung ist, dass sie weiterhin in dem Maße wächst, wie sie momentan wächst. Dass die jungen Leute aufstehen, aber auch vor allem ältere Generationen, sich darüber Gedanken machen, was es bedeutet, in der heutigen Welt zu leben und was es bedeuten kann, wenn wir den Klimawandel nicht aufhalten. Die Klimabewegung ist für uns nicht eine Bewegung des Einzelnen, sondern es ist eine Bewegung von vielen Deswegen versuchen wir sowohl national wie international so viel wie möglich Bewegung aufzubauen, zu unterstützen, auch mit den Erfahrungen, die wir in den letzten 40 Jahren hier in Deutschland gemacht haben, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Für uns heißt Klimabewegung, dass wir vielleicht noch stärker als bisher den ehrenamtlichen Gruppen in den Regionen Spielräume geben, um zu sagen, geht aktiver in Kooperationen schaut, dass ihr auch stärker mit anderen zusammenarbeitet, dass wir diese Klimabewegung breiter und noch stärker aufstellen.
0: Ja, wir wollen Teil dieser, dieser wachsenden Klimabewegung sein, dass sie immer relevanter und wirkungsvoller wird und vor allem in einen Dimensionen, dass sie wirklich dann auch relevant sind, um die Trendwende hinzubekommen bei Klima- und Artenschutz. Ich meine, dieses Jahr, das war für uns großartig zu sehen, dass das Kraftwerk hier in Hamburg, was wir seit über zehn Jahren wirklich mit Kampagnen versucht haben zu verhindern, dass das jetzt nächstes Jahr vom Netz gehen soll. Das sind ganz wichtige Erfolge. Und ich glaube, das ist auch wichtig für die Klimabewegung. Und das wünsche ich mir dann auch, dass wir im nächsten Jahr wirklich große Erfolge haben werden. Zum einen dadurch, dass am Ende der Wahlzettel für den Klimaschutz abgegeben wird und wir danach sehr schnell eine Politik haben, die den Klimaschutz, den Artenschutz ins Zentrum der Politik setzt. Zum anderen aber eben auch, dass unsere Automobilkonzerne wirklich im nächsten Jahr dann sagen, wir wollen raus aus der Verbrennung von Öl. Und nicht mit dieser Technologieoffenheit weiterhin einen Nebel der Unsicherheit in den Raum stellen, und in Wahrheit wollen sie weiter ihr Businessmodell mit der Verbrennung von Öl machen. Und solche Erfolge wünsche ich mir dann. Ich glaube, jede Bewegung braucht Erfolge und sie braucht auch große Erfolge. Und ich hoffe, dass das Jahr 2021 dann hoffentlich nach dem Winter mit etwas mehr Möglichkeiten der Gestaltung durch Corona dann wirklich
2: zum Erfolgsjahr wird. Und das gilt natürlich nicht nur für Deutschland, sondern wir sind natürlich auch international überall dabei zu gucken, wo können wir Themen, die uns betreffen, aus verschiedenen Blickwinkeln angucken und damit auch entsprechende Kooperationen aufzubauen, um die Menge und die, die Wucht der Klimabewegung so zu erhöhen.
1: Hoffnung ist für uns Menschen ja auch immer ein sehr großer Antrieb, um Dinge zu bewegen. Deswegen wollen wir jetzt auch hoffnungsvoll aus dieser Podcast-Folge rausgehen und so ins neue Jahr starten. Welche hoffnungsvollen Nachrichten gibt es denn für die Welt, die uns jetzt alle nochmal beflügeln könnten?
2: Naja, eine Hoffnung, die wir haben, ist, dass ein Land wie die USA zurückkommt an den Klimatisch. Die Wahlentscheidungen in den USA sind gefallen. Und das ist für uns schon eine große Hoffnung, dass ein Land, das das Klimaabkommen gecancelt hat, wieder zurückkommt ins Klimaabkommen und auch das, was im Wahlkampf gesagt wurde, mit großen Klimaprogrammen in den USA auch entsprechend Signale von sich abgibt.
0: Mir gibt auch Hoffnung, dass die Europäische Zentralbank im nächsten Jahr beschließen will, wie sie die Gelder zukünftig verteilt. Und das ist natürlich schon ein großer Hebel, wenn alle Banken in Europa, die abhängig sind von der Europäischen Zentralbank, dann Auflagen bekommen, an wen sie überhaupt noch Kredite vergeben können, nämlich dann nicht mehr an die Unternehmen, die mit Öl und, und Kohle Profit machen, sondern an die, die in Zukunftstechnologien investieren. Dann äh, gibt mir das... Hoffnung für nächstes Jahr, dass wir das äh, gewinnen können. Also für mich war ja nochmal in diesem Jahr einfach toll zu sehen, dass ein Protest, der, oder man muss sagen, 30, 40 Jahre im Wendland stattgefunden hat gegen dieses Endlager Gorleben in diesem Jahr wirklich zum Erfolg gebracht wurde. Gorleben ist raus aus der Endlagersuche und es zeigt, dass mit Beharrlichkeit und mit kreativem Protest die Gesellschaft wirklich dann auch Erfolge gegen eine überwältigende Unternehmensmacht
2: auch einfahren kann. Wir haben gerade hier in Europa ein schönes Beispiel. Dänemark plant aus der Ölförderung komplett auszusteigen in der Nordsee. Das ist für uns auch ein Ansporn zu sagen, aha, die ersten Länder fangen wirklich damit an, aus diesem Bereich Ölproduktion rauszugehen. Und wir sehen momentan, vielleicht auch teilweise getrieben durch Pandemie, aber nicht nur, dass die CO2-Werte in China sinken. Und es ist eine Hoffnung, dass auch diese Länder große Schritte bezüglich CO2-Emissionen-Reduktion machen?
0: Was mir am meisten Hoffnung gibt, sind die Aktivistinnen und Aktivisten. Mit welcher Courage, mit welcher Entschlossenheit die sagen, nein, wir wollen keine Scheinlösung mehr haben. Wir wollen jetzt wirklich den Systemwandel hier haben, weil alles andere wird nicht helfen. Und das motiviert mich bei jeder Aktion, die Greenpeace-Aktivisten und Aktivistinnen machen, ich habe es ja schon gesagt, im Dannenröder Wald, es war einfach toll zu sehen, dass da wirklich bis zum letzten Baum gekämpft wurde für deren Erhalt. Und auch nicht nur Hoffnungslosigkeit war sondern und Traurigkeit, sondern eben auch eine ganz große Kraft zu sagen, klar, wir verlieren vielleicht diesen diese Bäume jetzt hier, aber das ist ein Zeichen für jede andere Rodung, die ansteht. Wir werden uns das nicht mehr gefallen lassen und das gibt mir am meisten
1: Hoffnung. Auch Greenpeace musste auf die Corona-Pandemie reagieren, musste die eigenen Organisationsstrukturen verändern und auf digitale Alternativen umsteigen. Als gemeinnützige Organisation sah sich Greenpeace natürlich früh in der Pflicht, die Bekämpfung der Pandemie zu unterstützen. Schutzanzüge wurden nach Italien geschickt, die Unterstützung von indigenen Völkern wurde gewährleistet und in Hamburg haben Ehrenamtliche tausende Masken genäht und verteilt. Aber all das wäre nicht machbar gewesen, ohne die riesige Hilfe aller UnterstützerInnen, Helfenden und Ehrenamtlichen. Daher ist es Greenpeace wichtig, Danke zu sagen. Danke für alle UnterstützerInnen, danke für jede einzelne ehrenamtliche Tätigkeit, danke für jede finanzielle Hilfe und für jede einzelne Person, die in dieser Zeit trotz der schwierigen persönlichen Lage Greenpeace unterstützt hat. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert uns gerne auf Apple Podcast oder Spotify und ihr verpasst garantiert keine neue Folge. Teilt diesen Podcast sehr gerne auch mit Freunden und Familie, denn die Themen betreffen uns alle. Auf Apple Podcast würden wir uns außerdem sehr über eine Bewertung und euer Feedback freuen. Die nächste Folge gibt es dann in zwei Wochen. Bis dahin! Moderation Lisa Sophie Kropp. Redaktion und Produktion: Lukas Dose, Daniel Grotzky und Jonas Ziog. Musik: Daniel Grotzky.